1: Exquisita Ignorancia Radio. Oídos nuevos para propuestas nuevas.
2: Religiosas, Un espacio de conversación sobre las religiones y un lugar de reflexión sobre la convivencia. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara como por el Departamento de Formación Humana del ITESO.
3: estar eh, Festival Fóbica con respecto a creencias religiosas. Bueno, tal y como lo está diciendo ahora Rogelio, eh, hay un gran campo con la cuestión del miedo y muchos de estos personajes que tanto en la literatura como en el cine eh, van a estar en la cuestión del horror, participan de sistemas de creencias religiosas, el hombre lobo, el vampiro, siempre el crucifijo pero también hay nuevas eh, personajes que tienen que ver con Alien y otros que van fan de la orden fantástico, al menos ahí en algunas eh, presentaciones que estuve de temas o libros. Y eh, se va conformando también una serie, lo que yo vi, bastantes personas interesadas, sobre todo jóvenes, en estos temas que si bien antes eran eh, en un dado terminado tema únicamente de las religiones para abordar y dar explicaciones, hoy son otros los contextos. Y estoy pensando, por ejemplo, en este programa que duró muchos años, que ahora ya no sé si está, que fue eh, este de fantasmas. Eh, ay, se me fue aquí en Guadalajara. La mano, era, luego. La mano peluda. La mano peluda, pero fue antes Radio Fantasmas. Radio Fantasmas, yo lo recuerdo en los años noventa, con toda una. invitados, pero todos eran sacerdotes católicos para poder explicar fantasmas, exorcismos, etcétera Y conforme el, el, el programa fue avanzando, entró sobre los eh, otros tipos de creencias, sobre todo este ya de orden más eh, místicos o orientales, ¿no? Que se fueron dando explicaciones, y sobre todo eh, 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 de orden, pues también a veces hasta fantástico, al llegar ya a un montaje o incluso de estar transmitiendo posiciones diabólicas, me acuerdo en la última etapa. Bien, entonces, este es el lugar, el por qué hoy invitamos a Rogelio a hablar que para mí tiene gran importancia el Festival Fóbica, tres años, tú eres su, vamos, su creador y él, has sido el impulsor y el organizador. Rogelio, no sé si podríamos empezar ahí el que ¿Cómo te planteas hace tres años o más el, el ya hacer un festival de esta índole y cómo ha ido creciendo, ¿no? Cómo ha ido creciendo y que está convirtiendo, pues que además, si bien a lo mejor ustedes no han oído hablar de ellos así como en un grandes festivales de otros de horror que hay en, el, en México, pues se va en la ciudad de Guadalajara ya eh, tomando una postura, ya se conoce. Y ya hay personas de otros lados también del país que nos platicarás que han venido aquí a presentar sus libros. Entonces, ¿por qué te parece si comenzamos por ahí? ¿Cómo, cómo te surgió esta idea de, de esto que ya hiciste la presentación del festival? Bueno,
0: la idea, la idea no es mía. Eh, alguna vez, cuando existía la Coordinación de Literatura de Cultura UDG, estaba este hueco que en octubre no había actividades de literatura. En ese entonces... Eh, vivía el escritor Carlos Bustos, eh, estaba también este chico Rodrigo Chanampe y su servidor, y nosotros que conocíamos de alguna manera eh, a la titular de la, de la coordinación, decidimos plantearle que por qué no para octubre, para aprovechar estas fechas de Halloween, de Día de Muertos, de noviembre, hacíamos le dedicábamos como tres días al género. Rodrigo, que estudió cine, pues se fue por ahí con la intención de que se presentaran cortometrajes, vinieran los directores que había por aquí y nos hablaran directamente. Carlos, que pues tiene muchísima trayectoria en, en libros como escritor, tenía esta intención de que la gente escribiera, fuera a leer, entonces se lanzó una convocatoria donde recibimos, me parece que alrededor de 200 textos con ciertas características que se determinaron. Y se hacía una especie de selección para darles tiempo a la gente que fuera a leer al festival. Y pues yo, que me apasionan los libros, que soy, soy egresado de, de la licenciatura en letras, pues quería tratar, como tener un esfuerzo a lo mejor muy, muy inocente, de reunir en un solo punto autores que fueran locales y que tuvieran libros de terror. Entonces, pues presentamos el proyecto, la coordinación está de acuerdo en ese momento nos prestan Casas 1, el Auditorio de Casas 1, que es un lugar precioso, bonito, y nosotros somos tres, el festival el, el festival que entonces era tétrica ya en el 2015, el Festival de lo Inquietante, tiene tres días de actividades, ¿no? se presentan estos libros, se hace este, pues este certamen, no un concurso propiamente en forma, donde la gente va a leer, y además se reúnen, que ciertos cortometrajes de aquí se proyectan y algunos directores nos acompañan. Lamentablemente al año siguiente pasan muchísimas cosas. Primero se deshace la coordinación de literatura. Fallece fallece Carlos Bustos. Entonces pues el proyecto se queda como en pausa. Nosotros teníamos la intención de que siguiera Tétrica. Queda el proyecto en, pa en pausa y pues decidimos retomarlo cambia de tétrica a ser fóbica y aquí viene un poco a lo mejor la locura porque pues tres días con una actividad por día a lo mejor no era suficiente desde mi muy eh, ambiciosa visión, ambiciosa y descabellada visión y empiezo, empezamos a pues investigar a través de Facebook como bueno a ver, ya presentaron estos autores, ¿hay más autores en Guadalajara? hay más manifestaciones del género más allá de literatura y cine que se puedan ir congregando, o de, de alguna manera crear una especie de comunidad y además crecer esta convocatoria, hacerlo ya un concurso formal de cuento, un concurso formal de guión, dar un, una estatuilla y un premio en efectivo y empezamos como a sondear. Lo padre lo padre de Facebook, y es algo que, que, que no deja de sorprenderme, y lo padre de las comunidades es que pues tú invitas a alguien o te acercas, oye, parece que tú tienes un libro y mira, estoy organizando esto, te ofrezco el espacio esta situación. Y entonces esa persona dice, ¿y ya conoces a fulano de tal? Y esa persona dice, ¿ya conoces a fulano de tal? Y entonces... ...pues obviamente empiezo a contactarlos por Facebook... ...directamente a presentarme... ...hay gente que ya había incluso participado en Tétrica... ...pero a lo mejor no me, no me identificaba... ...o identificaba a Carlos que tenía la trayectoria... ...entonces pues empiezo a identificarme y decir... ...ah, ok, me, me parece, ¿no? Y se empieza a correr un poco la voz... ...y sale gente por ahí de... ...sabes qué, nosotros jugamos juegos de rol... ...pero ¿por qué no le dedicas una mesa a hacer, por ejemplo, pues toda esta narrativa que se debe construir alrededor. Hay muchísimos juegos de mesa basados en Lovecraft, basados en Sherlock Holmes, basados en los mitos de Cthulhu. Entonces, pues así empieza, ¿no? Uno de estos directores se anima, ellos tienen una productora y nos dicen que nos pueden apoyar haciendo un concurso en el sentido de que la gente escribe a sus guiones y ellos como productores cogen a dos guiones con determinadas características y durante lo que lo que dura el festival, pues les prestan el equipo y se hace. Entonces, pues el programa de, estas, de estos tres días con una sola actividad va creciendo a ser cinco días con actividades desde las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Obviamente es muchísimo trabajo, implica pues muchas cosas y pues termino yo solo, porque pues esto solo depende de, de locura infinita, afortunadamente nos apoyan prestándonos el Centro Estatal de Fomento a la Lectura, que está allá por la estación Oblatos del Tren Ligero. Juan de Oñate. ¿no? Juan de Oñate, exactamente, de Uñate. Juan de Oñate. Y bueno, pues es el festival con sus eh, pininos aquí, pininos allá, pero sale bien a tal grado de que incluso logramos convocar a ilustradores y pues les planteamos eso, que queremos hacer una especie de rally de ilustración, donde ellos tienen un cuaderno, tienen dos días para pintar una ilustración, a los dos días se lo pasan a otro ilustrador, se juntan 21 ilustraciones, se subastan esas ilustraciones y el 100% se va al voluntariado del IMSS. Conseguimos un martillero, conseguimos, hablamos con... Con el encargado de La Larva, con Andidábula, nos presta la, la, la Larva para hacer el, el, el festival a subasta.
3: Larva es un espacio ahora cultural que está en Avenida Juárez y Ocampo y que anteriormente era el cine Variedades. Exactamente. Que exactamente. Digo, para quien nos esté escuchando, o ubique más o menos este espacio.
0: Sí, es el Café Benito, también para mayor uh -huh. referencia. Hay muchísimos eventos ahí. Entonces, pues, pues crece. De alguna manera se da esta primera edición que es mucho más ambiciosa, involucra a más personas porque además les escribimos y por ahí la Escuela de Música de Analco dice, bueno, queremos que se acerquen con nosotros, ofrecemos un concierto gratuito con los chavos de la Escuela de Música, pero ustedes propónganos dos actividades, se van, les hablamos de las de la novela de eso, se presentan unos libros por allá… Y pues bueno, ese es el primer año, tenemos un segundo año que fue ahí en Casa Fluya también y pues este tercer año en Arcadi.
3: Este primero que hablas este para contextualizar también a quien nos escucha, este espacio de la es un, eh, pertenece a que a ¿Al
0: Centro Estatal de Fomento?
3: De que es de, de, de Tonalá o Tlaquepaque? No, todavía es Guadalajara, ¿no? Ahí. Me parece que ya es Tlaquepaque. Ya es Tlaquepaque. Bueno, lo interesante es que está ahora en una plaza que anteriormente ahí fue. La, eh, la penal. La penal. La penal fue, de Oblatos. La penal de Oblatos, que tiene historias con eh, grupos de aquí, de la 23 de septiembre, que se escaparon, muchas otras cosas ahí, y muchas otras historias. Pues no, ese es el espacio donde está este eh, espacio de fomento a la lectura, ¿no? Que es un lugar precioso
0: porque la intención más. A, a, antes había una biblioteca ahí, pero. Cambia en este sentido de que sea una especie como de punto de lectura. Entonces, más que tener a lo mejor una cantidad inmensa de volúmenes, tienen una selección, pero tienen bancas cómodas, tienen una selección de película, tienen un auditorio. Si no lo conocen, pues váyanse a darse una vuelta. Y pues entonces.
3: Luego estás en Casa Fluya. El luego segundo. estamos
0: en Casa Fluya, en el segundo, que estamos ahí en el centro, que es la parte de arriba, este, en esta casa. Un
3: casonón ¿no? también. También maravilloso, muy tradicional
0: que acaban, si no conocen, eh, abrieron una, una nueva sección, que es una especie de cuarto, como están las caballerizas ahí. De hecho, me tocó estar en la presentación de una obra de teatro que se llama Espíritus Errantes, con Maritza Rivas. que ojalá En este espacio, sí,
3: muy ad hoc, eh, Totalmente
0: esta. ad hoc, porque es una casa vieja, una casa oscura, con unas escaleras de concreto maravillosas, y pues también se hace ahí, nada más que se incorpora ahí la modalidad de bazar, buscamos a gente que diseñe, que tenga productos y que los vaya a vender.
3: Hoy está la de administradora, ahí se me ve el nombre. Está Carmen Valenzuela Carmen. y Alberto Mendoza, que
0: es de la librería que está ahí en... Bueno, ahorita me acuerdo. Librería de Viejo y después de ahí nos vamos para casa, para casa Arcadia. Básicamente la intención del festival, que fue desde el principio, desde Tétrica, es primero crear una comunidad de artistas. La intención es que en un solo lugar la gente conozca a las distintas manifestaciones y creadores del género. Entonces, va a encontrar escritores, va a encontrar directores de cine, va a encontrar ilustradores, va a encontrar diseñadores, va a encontrar académicos, porque de alguna manera fóbica también se nutre, si no propiamente son creadores en el sentido de escritores, también es gente estudiosa del género, ¿no? Uh -huh. Tuvimos invitados a la Redic, por ejemplo. Sí. Tenemos estudiantes de letras también, incluso han venido de Lagos de Moreno un par de estudiantes. Uno nos habló de La Catrina, uno nos habló del cine de Cronenberg, que me parece uh -huh. que te tocó. Entonces, pues la intención es esa, ¿no? Primer punto, reunir a la gente que le guste y que produce el género. Y además que tengan un contacto directo con la gente, con los eh, espectadores. hoy
3: algo que me impresionó fue esta exposición que tenían ahí en la sala de entrada, la principal, uh -huh. Eh, con bolsas de plástico Pero que eran eh, cráneos Pero el, el artista logra que de, de bolsas de estas Que son para la basura eh, No sé cómo fue Hacer los moldes Y eran rostros Y como fantasmas ¿no? Era sí. impresionante
0: era Se llama algo así como termoformado Pero lo padre de esta Es que efectivamente eran eran monstruos La exposición se llama El pan nuestro de cada día pero era una crítica a toda esta situación violenta que se está dando en la ciudad que diario saca gente pues, embolsada embolsado, de... prácticamente entonces este artista, ahorita les digo el nombre eh, rescata pues precisamente estos elementos de reuso para tratar de poner atención sobre pues la situación tan violenta que está viviendo la ciudad
3: aquí aparecen estos dos rubros que a lo largo de Fóbica y en muchos espacios se ha dicho que una cuestión es el terror que tiene que estar vinculado a estas situaciones reales del asesino, de, de estos grupos delictivos, es decir, que están en la vida cotidiana realmente ahí. Y por el otro, el horror, este espacio de seres pues míticos, fantásticos y ahora sí que cósmicos, no por ser de todos los alienígenas. Eh, pero esta exposición era con respecto al terror, ¿no? Y era, pues realmente, yo te digo, wow, estaba muy bien. Y, y pues ahí duró durante toda la… octubre, ¿no? Pues, esta exposición. Sí, durante
0: todos los sábados de octubre era en la, plaza, en la plaza principal donde se daban las charlas estaba esta. Pero además, en las demás salas donde estuvo el bazar, teníamos con esta base de artistas que de alguna manera ya se conocen a través de Fóbica, se plantearon dos exposiciones, que fue la primera de casas embrujadas y la segunda de monstruos mecánicos. Entonces, durante 15 días estuvo una, 15 días estuvo la siguiente. Además, un colectivo, el colectivo Mácula, que se acercó a nosotros también para participar, sumarse de alguna manera fóbica, él tenía la última sala del, de este pasillo inmenso que es Arcadia y además subiendo las escaleras, Mácula retoma más este sentido como de religioso, entre unir esto de lo profano y todo, y si sí va con este, pues este miedo de alguna manera cotidiano, ¿no? Y de alguna manera el miedo como, como instrumento de control de la religión, como una especie de, pues no sé, este freno moral del castigo para
3: pues el portarse sí. bien. sí, la moralización, por eso es que digo que este espacio pues eh, se dan muchos de las creencias de los sistemas religiosos. Y ahora, otra de las estructuras que yo vi que aparece en este festival es pues están los escritores, están los exponentes, ilustradores, directores, etcétera, pero luego también la gente eh, de editoriales, pequeñas editoriales, pues que en Guadalajara al menos o de otro lugar, también tú nos dirás ahora, pero cada vez son más frente a las grandes pues, monopolios o grandes corporaciones, no editoriales que hay en el mundo y en México.
0: Y principalmente, y esto debo agradecérselos a, a sus respectivas editoras, yo creo que fundamental para Fóbica son Ediciones Mandrágora, que está a la cabeza Les Gil, a quien mando un enorme saludo, que de alguna manera desde el segundo año va terminando la edición allá en Casa Fluya, se acerca conmigo y me dice, oye… Para Fóbica del año siguiente yo quiero participar y voy a presentar tres libros que son tres antologías del género. Hay una antología sobre la locura, una antología sobre el terror, sobre el horror y una antología de ciencia ficción. Así que de inmediato quiero espacio. Nos acercamos también con una editorial ng que tiene una colección que se llama Hechos y leyendas y pues lo particular es que lo padre y lo particular es que rescatan Todas estas leyendas del Panteón de Belén De la Casa de los Perros Guadalajara tiene una cantidad inmensa y bárbara Bueno, el mismo Panteón de Belén Yo creo que tiene por lo menos entre 10 y 12 leyendas Como muy reconocidas Entonces hay una investigación de por medio Acuérdense que las leyendas tienen infinidad de versiones Y de alguna manera ellos concretan, buscan También dan como este lado más estético El crear como esta historia coherente y hay libros de, del Hospital de Belén, etcétera, etcétera. Entonces, nos acercamos, presentaron su colección Hechos y Leyendas, presentaron un nuevo libro, Espectros de Medianoche, y además también viene esta editorial Proyección Literaria, con Angélica Domínguez, que también tiene servicios editoriales, y muchos de los escritores de la ciudad se han ido acercando. Entonces, sí es... Es padre, cuando empezamos con con, con Fóbica, cuando empezamos en, en la primera edición, en algún momento alguien me dijo, bueno, pero no te preocupes, no te, no te va a preocupar el que te quedes sin invitados para el año siguiente. Y la verdad es que no. Estamos a inicios de año y ya tengo personas que levantaron la mano porque ya tienen libros para presentarse. Y es muy padre saber que cada año se están presentando nuevos libros del género. Entonces pues es también muy, muy cómodo para mí porque ya desde enero puedo ir sondeando perfectamente esta persona tiene un libro, esta persona tiene una antología de cuentos, hay gente que ya se animó a venir para esta segunda edición, vino vinieron un par de escritores de, de Colima, nos vino a visitar un, un escritor de la Ciudad de México, alguien de Tijuana en la fil dijo así como pues si me invitas, vemos cómo le hacemos. Entonces me gusta pensar digo es, es padre que de alguna manera se nota pues el amor y, y la profesionalización que queremos imprimir en el festival para que sea una fuente eh, pues de seguridad en el sentido de la gente que viene es gente que sabe es preparada y gente que ama el género
3: yo recuerdo en la casa fluya 2018 eh, una presentación de un libro que estaba solamente no sé si un el, uno de los autores y los otros dos, eh, pues, en España. Entonces, también estas cosas muy, muy, sí, muy interesantes. Sí, es, es una
0: novela de, de ciencia ficción, una novela un poco guarra, así así lo, sí. lo, lo describían los autores. Y sí, teníamos al ilustrador que viene de Zacatecas, pero los autores eran de España. Entonces, pues, les dijimos que si no podían acompañarnos, mandaran una colaboración en video. Y, pues, sí fue muy padre, de alguna manera, por lo menos en ese momento, reunir estas dos latitudes no tan dispares y que se encuentren en un festival que pues sí es un festival pequeño, no tenemos el gran el gran presupuesto, pero quiero quiero sentir que pues se ha ido ganando el reconocimiento por lo menos de la comunidad y que de alguna manera eso vaya rompiendo las burbujas, ¿no? A través de ti conocí conocí a Alejandro. Entonces, pues también es así como bueno, Fóbica ya invitó aquí, Fóbica ya invitó acá y pues ir que ellos también vayan pues vayan creando
3: la cuestión del consumo ahora de la gente va y consume bueno esto de consumo en la compra de los textos en las conferencias yo vi que pues está lleno no como tú dices de mañana a tarde eh, veo muchos jóvenes y que precisamente me decían se Alexa decía ay se me acabó el libro y no me traje más voy a tener que traer más no o sea eh, yo contrario a lo que pensara De que van y exponen y pues no venden nada Venden uno, venden dos ¿No? no es eh, Hay bastante Gente interesada en los textos Y sobre todo literatura A ver, esto de Que hablas tú de libros Del de de Panteón de Belén, etcétera Pero que están contextualizados ya en Guadalajara No sé si alguna vez platicamos Esto de las novelas de vampiros Ya hay como nueve, hay como una en Vallarta Y otras ocho que están hechas aquí en, en Guadalajara. Entonces que esto ya abre un género del de, de contexto de la ciudad que dices, Guadalajara, vampiros. De repente puede... Ahí la gente se sonríe. Ay, ¿Cómo que eso? Ya que lee las novelas, wow, qué bien! Y cómo entran los lugares y los personajes.
0: Y, y además que brinca, ¿no? Si sí piensas Guadalajara y vampiros y hay un vampiro comiéndose una torta ahogada. Pero si sí hay una seriedad desde el escritor es tomarse en serio la novela no es así como chabacano a lo mejor alguien decía cuando cuando empieza la ciencia ficción en México mucha gente era así como pues charros en el espacio, pero no, si sí hay una profesionalización y una intención de contar una historia seria, creíble, eh, desde los puntos de la ciudad entonces tenemos por ejemplo la novela de Sergio Jesús Rodríguez donde las víctimas son estudiantes de la preparatoria, está Luis Gabadie con Alesa en La Larga Noche, está Ignacio Aceves también con un libro, por ejemplo, de, de Hombres Lobo, ahí tenemos Javier Sotelo tiene una novela con Hombres Lobo también en, en un municipio de, del estado de Jalisco, entonces sí hay una preocupación y de alguna manera creo que sí acerca más al lector reconocer estos espacios físicos y geográficos, y cre ir creando una mitología propia de la ciudad A lo mejor es una mitología literaria no lo, lo padre sería que esto de alguna manera se vaya más allá Pero, por ejemplo, tenemos a este conductor, a, a Luis Román Que también tiene cuentos de terror de la ciudad Tiene este programa de Deimos Radio Morir Y él ya también se mueve en, en, una, pues, ya en una mitología propia Y uno de los fenómenos padres que pasó con Fóbica es que Alesa propone, le propone a ciertos escritores de la ciudad, crear una antología, pero que los textos sean extensiones de sus respectivas novelas. Este fenómeno que se da como en el spin-off de uh -huh. las series, donde vemos como este personaje principal y este secundario que después vemos su historia, entonces pues creo que es un experimento interesante y además, pues que habla de la solidez que cada uno tiene de su mundo ficticio, ¿no?
3: Pues eh, a ver, eh, Roger, estamos a, a, a la media. ¿Qué te parece si vamos a un corte? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar
0: a Sepulcro Bohemio, que estuvo invitado en Fóbica el año pasado con el son de la calavera para que los conozcan. Es una pieza preciosa. Póngales atención.
3: Bien, pues estamos aquí en Creencias Religiosas hablando en torno al miedo en, y el horror, sobre todo eh, en el Festival Fóbica, Fóbica con Rogelio es. Vega. Allá en los controles... Eh, se me fue, <risa> nada más que Ricardo Robles, perdón. Eh, bueno, Ricardo, cuando tú quieras, este entra a la pieza. Y regresamos aquí a hablar sobre este festival y el y la cuestión del de miedo en esta segunda parte. Espero.
2: Está usted escuchando Creencias Religiosas.
1: Calavera, calavera, mira cómo se ríe, Como se mofa la calavera, mira cómo te mira, se contonea tamborilea, miren cómo se ríe, Como se mofa la calavera, mira cómo te mira, se contonea tamborilea, canta, baila, se contonea tamborilea. Canta, baila, se contonea, tamborilea Canta, baila, se contonea, tamborilea Ahora te toco a ti mover el hueso con la más fea Ahora te toco a ti mover el hueso con la más fea Cuando venga la muerte yo me la llevo al panteón La tomo de la cintura, le doy un fuerte apretón la tomo de la cintura le doy un fuerte apretón yo no temo a la muerte yo no temo a la muerte más temo morir en vida yo no temo a la muerte este mo en vida, va mí que la tilica es de peso sí señor, Para mí que la tilica es de sí señor. Para darle mi vida yo no necesito dos, para darle mi vida yo no necesito dos, para darle mi vida yo no necesito dos. Mira cómo se ríe, cómo se morir. La calavera, mira cómo se ríe, se contone a tamborilea. Miren cómo se ríe, se contone a la calavera. Mira cómo te mira, se contone a tamborilea. Canta, bailas se contone a tamborilea. Canta, baila, se contone a tamborilea. Canta, baila, se contone a tamborilea. Canta, baila, se contone, tamborilea.
2: escuchando creencias religiosas.
3: Bueno, pues regresamos aquí este en la conversa si usted no estaba viendo por Facebook Live, que se transmite este programa, eh, yo le estaba preguntando a Roger eh, esto que parecían chelos, pero me dices que no son chelos lo de la canción.
0: No, bueno, escuchamos el son de la calavera con Sepulcro Bohemio y tuvimos la oportunidad de escucharlos en vivo para cerrar Fóbica, precisamente el 2 de noviembre del año pasado ahí en Casa Musa. Muchísimas gracias a Javier también. Son guitarras y él toma una pluma y... y toca, bueno, no sé cuál sea el, el, el término correcto, pero es, es una pluma lo que estamos escuchando, no es un chelo, es una guitarra.
3: Sí, se oye se oye así, bueno, según yo me he oído. No, no,
0: <risa> si tienen oportunidad, síganlos, por, por favor, en Facebook, grandini si nos estás escuchando, nuestro respeto y admiración.
3: Bien, oye, pues volvemos a la cuestión de Fóbica. Ahora esta parte, sobre qué nos la dedicamos a esta cuestión de, también estamos algo conversando, la cuestión del horror o terror, ¿no? Los autores que acudieron, ¿cómo, ¿cómo lo plantearon? Yo, bueno, lo planteo, ya ves, el terror como algo, esto que está en nuestra cotidianidad, que está ahí, es, digamos, es muy real y contemporáneo en nosotros. En cambio, el horror es pues más sobrenatural, más lejano, bueno, en términos de seres fantásticos. Pero hay quien lo ve al revés, ¿no? También sí.
0: A nosotros, cuando tuvimos eh, una clase de novela negra, allá en Letras, con el maestro Roberto Herrera, ojalá lo conozcan también, tuvimos oportunidad de tenerlo como invitado en Fóbica, él plantea precisamente el horror como esta situación cotidiana que se puede dar, esto violento, grotesco, los asesinos en serie, los homicidios y el terror desde el aspecto sobrenatural con todo aquello que pues los vampiros, los hombres lobo que rompen, no hace la irrupción de la realidad, de alguna manera siguiendo también con lo que planteaba Todorov con Introducción a la Literatura Fantástica, estar estos dos ejes de lo cotidiano y el elemento uh -huh. de ruptura. Yo he escuchado las dos versiones totalmente, pero creo que la diferencia sí es pues importante y es básica no entre lo sobrenatural y lo cotidiano, lo que se puede dar. La mayoría de los escritores... Aquí no se meten no se meten en vericuetos esta antología de la que platicábamos, Alesa precisamente para escoger el título, porque ella decía antología de horror y hubo esta situación donde no, no, sé, no se ponían de acuerdo. Entonces, sí se quedaban entre, ¿hay elementos sobrenaturales en mi libro o no hay elementos sobrenaturales en mi libro? Lo interesante es que sí están las dos vertientes. Tenemos, por ejemplo, a Román, que esto es el libro de cuentos, Deimos, ya salió el volumen 2, que se va también, por ejemplo, rescata leyendas urbanas de la ciudad, sucesos también, uno de los cuentos que, que más tengo presentes es sobre este mata indigentes que había en la ciudad, entonces él lo retoma, pero lo conecta con una situación sobrenatural, y muchos de los libros yo creo que siguen esa vertiente hay ciertos hilos, ciertos mitos, ciertas leyendas urbanas que tiene la ciudad y pues estos escritores que aman el género y que aman obviamente pues también el lugar donde nacieron, sí lo retoman para esta transformación.
3: Durante más o menos a finales de los 80 surgió este personaje que se le denominó, denominó en la prensa a roja o amarilla, como ustedes quieran, y en los, en, pues en los periódicos. De, ...de tiraje normal... ...el Martín Digentes, ...fue como se le puso... Eh, ...estuvo activo... ...pues no recuerdo si un año dos años... ...no, como un año más o menos... No, ...hasta donde yo recuerdo no lo atraparon... ...y este... ...pero fue un asesino real... Eh, ...se tenían algunos datos... ...que andaba en Volkswagen... que ...etcétera, pero fue ahí... ...en aquel entonces yo era paramédico... ...en la Cruz Verde, la primera generación... ...y ahí me tocó recoger a estas personas... El, lo que me llamó la atención, que era totalmente, me pareció, digo, en ese momento muy fuerte, pero también a la vez, luego con la distancia del recuerdo cinematográfico, era que estaba recargado en un poste de estos de material de cemento gris, y había la frase, aquí hay un muerto con lápiz escrito, y luego bajaba la línea y era una flechita que señalaba al cuerpo. Eh, usualmente este, este personaje les daba un, un balazo en la nuca, Sí y bueno, esto fue real en Guadalajara y bueno lo que sea, hasta donde sea román, bueno le da un sesgo de claro de lo fantástico, no
0: sí más sobrenatural ahora lo, in lo interesante sería pues de alguna manera también el peso que han tenido las instituciones, esto que decías, pues la iglesia no sé si este libro del el martillo de las brujas. No sé, sería interesante que también nos comentaras eso, ¿en, ¿en qué medida cambia el hecho de que una institución tan poderosa, tan establecida como la iglesia, saque como este manual de, de exorcismos, eso hace que la gente los adopte como propios, ¿no? En el sentido de, de realidad, si, si tú que eres una institución me hablas de esto sirve para cazar y castigar brujas, entonces... Quiere decir que las brujas existen.
3: Sí, a mí me llama los... En, eh, claro, este libro surge en una época, estamos hablando medioevo, ¿no? persecución de brujas, etcétera. Y claro, hay toda una cuestión en este texto que usted se lo puede descargar a internet y leerlo. Pero cómo saber quiénes son, qué pruebas se les hacen y, este, y claro, cómo vencerlos, ¿no? Pero esto está en la imaginación. La cuestión es hoy que me preguntas esto es ¿cómo llega la cuestión de la bruja ahora? Eh, ¿Cómo lo enfrento? Si usted vio este esta serie que se llama Marianne francesa sobre la cuestión de brujería, brujas y entre una escritora y, y su personaje que es una bruja y entonces luego si la bruja este, es la que creó a la escritora, en fin, es un es un diálogo interesante de eso pero ahí dónde están los símbolos porque decías, bueno, si yo la conozco y aparece, ¿no? Que usan crucifijos y eso. No aparece el clérigo en sí, pero sí los símbolos que pueden enfrentar a Marián, que es del otro lado y lo oscuro. Yo me vendría hacia acá, Roger, y es, vendría esa serie de reservorio, tanto literario o de rituales, pues hoy cómo los escritores lo retoman y en qué medida en qué medida pueden entrar los sacerdotes. Sabemos que después del... este de Juan Pablo II, se activó nuevamente la cuestión del exorcismo, los permisos para la cuestión del exorcismo y quién pudiera hacerlos y todo eso. E incluso con el Papa Francisco, eh, con aquel comentario que hizo sobre México, fue elegido porque escogió a la madre de Guadalupe y entonces es perseguida por el diablo, pues aquí en Guadalajara se hicieron marchas, incluso exorcismos colectivos. <risa> Esto, eh, bueno, yo ahí sería tema de otra cuestión, pero lo que voy sí. es cómo hoy sería ese reservorio. Y en el fantástico, en lo que yo vi en, en los escritores, pues a veces el personaje, el clérigo, y clérigo, no sé, no conozco todo lo que sea, en, en, ahora sí que impreso lo voy a decir, este, cómo aparece si sí, un personaje que, que le va y le pide auxilio, ya sea a un monje budista, a un sacerdote católico, a un imán, a un rabino, ¿no? que los hay en Guadalajara, para enfrentar una cuestión que puede ser sobrenatural, ¿no? Y ese es el gran reservorio, pero yo lo que más he visto es los objetos que aparecen, ¿no? Sobre todo el crucifijo, este agua bendita, balas de plata, que se supone que las balas de plata es por las monedas, ¿no? de la venta cuando Jesús entonces esa cuestión o la cuestión de la madera incluso tal vez las estacas que es una madera aunque puede ser de cualquiera pero va a ser referencia a la, cruz, a la cruz como los armas christi que son o sea los instrumentos de la crucifixión que quedan sagrados entonces esos elementos no sé tú cómo viste en los presentadores si aparece o incluso si sí oí yo las presentaciones donde más bien hacen y utilizan ese método que en el cine por ejemplo estoy pensando en la maldición que le dice un detective al otro, es una casa, por si usted no recuerda la película, donde hay una maldición y y este y quien entra ahí pues es asesinado, entonces, pero a las afueras de la casa un detective le dice al otro, tú y yo estamos malditos, nadie nos puede salvar. O sea, en ese momento están amarrando al espectador y ya queda pues totalmente así como amarrado a todo lo que se le va a presentar de horror, ¿no? cuando hay alternativas o al menos desde la propuesta de los temas de creencias religiosas para poder oponerse a eso que sería el, el opuesto, ¿no? lo oscuro, lo, el mal pues en sí. Entonces ahí no aparece. En otras películas sí aparece que va el monje budista que enfrenta exorcismos o el católico, etcétera. Pero aquí en las narraciones que yo escuchaba, este de cuentos y novelas, pues lo fantástico a veces aparecen los elementos, no aparece la ayuda, no sé, tú dime ahí sí si que, pues ahora sí que tú estuviste todos los sábados de octubre <ríe> en, en este festival y que estuviste escuchando ahí a todos los invitados.
0: Yo creo que sí hay un fuerte imaginario colectivo que creo que además el cine, el anime ahorita, los cómics, de alguna manera sí han hecho presente a tal grado de que a lo mejor no sabemos cómo la tradición o la explicación detrás pero se han permeado tan fuertes que nosotros sabemos lo que está sucediendo. No, incluso no sé si te acuerdas en, en Psicosis de Hitchcock, cuando, cuando ya descubren el misterio, hay una parte donde le preguntan como a este detective y oiga, no no sucedió esto, y el detective prácticamente le está dando la explicación al espectador. no uh -huh. Bueno, es una persona que tenía un trastorno de personalidad múltiple. Y nosotros ya no somos psicólogos y sin embargo... Compramos ya esa explicación, ¿no? Sabemos, tenemos un conocimiento de los vampiros, necesitamos un crucifijo, necesitamos esto, esto, etc. Y sí, ahí creo que se iban de dos lados. Desde la deconstrucción, sí había gente que recurría como a estos elementos, había por ahí a lo mejor un cura, había... Incluso esta situación de que muchos de ellos, Luis Abadie, por ejemplo, ya se vuelve personaje de novelas Y como un entendido de los vampiros es alguien a quien debes recurrir Para que si tienes como este problema sepas qué hacer De hecho, este, este año presentaron están van a presentar el Necronomicon y vendían una, pues una advertencia Alesa como editora dijo... Es mi deber decirles que la persona que le vaya a comprar a Luis este libro se va a meter en broncas. Y viene el, el, el recuento de todas las broncas que tuvo Luis para imprimir el manuscrito de que se dañen los archivos, que la computadora se descomponga, que justamente cinco minutos antes está llegando la editorial con, con los libros porque el Uber en donde los traían se desvió. Entonces sí ya empieza a crearse esta mitología, pero basada en... Pues por ejemplo, el peso que tiene el Necronomicon, ¿no? Sí. Nada más el nombre, por decirlo.
3: La advertencia es que no diga los nombres eh, de los primordiales o arquetípicos que estén ahí o del ritual por. porque entonces se sucedería, ¿no? Entonces ah, tienes que así como una lectura en silencio. En silencio.
0: Y además es algo muy curioso, porque en, en la novela de Luis, en, en esta que publicó la editorial Paraíso Perdido, la de el último manuscrito de Ambrose Bierce, uh -huh. viene que no debería venir el signo el signo amarillo y sin embargo la edición nueva lo consigna entonces pues sí es una situación alta es una lectura peligrosa más allá del pues del género ¿no? Por todo esto que puedes invocar. Entonces, creo que sí hay como estas dos vertientes, ¿no? Gente que pretende construir una mitología propia y gente que va construyéndola y sustentándola con todo este imaginario colectivo que tenemos de pues los hombres lobo, la luna, etcétera, etcétera pero pues la gente no lo tiene, acabamos de ver, de hecho Netflix acaba de estrenar una adaptación de Drácula, una adaptación muy libre, hay gente a la que sí le ha gustado, gente a la que no le ha gustado, si ustedes la conocen, ahí mándanos un mensaje y díganos qué opinan, pero sí es una deconstrucción de la novela y algo que hizo pues Bram Stoker, ¿no? tratar de reunir todos estos mitos y darles una coherencia literaria.
3: Que en aquel entonces, la, hay que decirlo, la novela, Igual que Frankenstein, es eh, la epístola. Son las cartas. Sí, son es. a través de cartas, ¿no? Que también lo hace Cortázar y otros escritores. Pero digo, eso así de la época son cartas. Eh, el, esta cuestión del vampiro, eh, estoy pensando en otra versión de Drácula que me gusta mucho. Y es de un director canadiense que se llama Madden, o Madden. Y es un Drácula asiático. Entonces, él venir hacia Europa... Eh, en realidad lo confrontan porque es una invasión a Europa de Asia, ¿no? Y está conformado con el ballet de, de Toronto, no recuerdo si de… Bueno, creo que es de Toronto, de ballet clásico eh, en torno al vampiro, ¿no? Es un cine como cine mudo con colores, este cine de, de Guillaume Madin muy… Muy interesante. Esa es una versión también de Drácula, muy visto, que no es atacado por vampiros, sino por ser considerado este migrante, ¿no? Entonces, eh, bueno, estas es son las... Y lo de esta de Netflix yo no le he visto la nueva versión de Drácula, porque yo, bueno, otra de Drácula, vamos a ver. Dije, bueno, luego voy a verla, ya que estás dando tú los elementos. Vampiros igual en Guadalajara, ¿cómo pudiera ser? Aparecen... ¿Templos o algo de Guadalajara? Sí, en las novelas ¿no? Hasta donde recuerdo. La catedral, las catacumbas. Sí, está la
0: catedral, la casa de los perros, está el panteón de Belén, que es así como... La casa... ¿eh? Pa para no ir más lejos, tenemos la tumba del vampiro en el panteón de Belén. Entonces, de alguna manera, muchos confluyen ahí.
3: La novela de Horacio... ¿Cómo se llama? Horacio y
0: la logia del vampiro. La logia
3: del vampiro, que es esta primer novela en Guadalajara, pues parte de esta leyenda de que en una tumba... Yo conocí cuando el árbol todavía era de no estaba tan enorme como hoy y se veía indep salir desde abajo de la tumba y entonces decían que era la estaca que había florecido y, y creciendo y que cuando, si se la quitaban, pues iba a regresar el vampiro, ¿no? Hoy el árbol está tan enorme que ya cubre toda la cuestión de, de la tumba, o sea, ya lo consumió. Pero ahí está esa, esa leyenda en este, eh, hoy que se le denomina eh, Panteón de Belén, que en realidad es un segundo patio del, cement del cementerio de Santa Paula que eran dos patios y el de pobres, el que estaba dedicado a pobres y gente este pues que no tiene dinero para y que puede ser enterrada ahí, pues hoy ya es el espacio del Hospital Civil de Torres de Especialidades, ¿no? Y que cerró en 1965, mucho después que este primer patio que hoy es casi museo, pues por la serie de construcciones que hay ahí y personajes jaliscienses, ¿no? que también están ubicados ahí. Pero Y luego pues han surgido, bueno, en este espacio muchos, pero hay el espacio de las calles, de los seres de Guadalajara, esa, eso me parece también interesante, con esta cuestión de las creencias y eh, sus escritores y los que leen estos cuentos, si consideran que todavía las religiones o el que representa las religiones el sacerdote, etcétera ¿Puede intervenir? Eso es lo que no sé si aparecen en Yo otros cuentos. Yo creo que cuentos. sí
0: pueden intervenir, pero ya es esta imagen de alguien más, pues más bélico, más moderno, más descreído, como de alguna manera es...
3: Vamos a plantearlo así, como Constantín. Este personaje...
0: Um, como un, una especie de paria del círculo, ¿no? Como el, como el outcast. Uh -huh. que, que de alguna manera también retoma un poco los elementos de la novela policial, ¿no? Es... El detective es esta persona que conoce las leyes, pero que se puede mover por los resquicios que no que no alcanza la ley, la ley establecida. Entonces, yo creo que las intervenciones que tienen estos personajes institucionales, religiosos, más bien son desde el, desde el outcast. Desde este sacerdote que ya no es, pero que tiene a lo mejor como la formación, tiene la teoría, y ahí sí aparece de alguna manera la institución, ¿no? Y con, pues con estos instrumentos, como bien lo decías con, con Constantin. Y retomando un poco la serie de Drácula, el, el atractivo de esta nueva versión es que Van Helsing es una monja y es una, precisamente una monja pues descreída, sin fe, una monja que se ha preocupado más bien por tener como una educación racional y que está buscando el el origen y los mitos del vampiro para darle una explicación de alguna manera porque la cruz le hace daño, porque la luz del sol. Entonces creo que las novelas, tampoco las conozco todas al pie de la letra, pero sí tienen este elemento religioso más pues deconstruido. A lo mejor sería la palabra como, como más bélico, ¿no?, pues, y como
3: elementos a usarse, ¿no? Es decir, no alguien que llega a un ritual y que pertenece, como estás diciendo, con toda la consagración, sino alguien que tiene conocimiento y los usa para enfrentar Sí, que se cuestión. vuelve como
0: tótem, a lo mejor como, como estos instrumentos, como estas herramientas, ¿no? A lo mejor yo no tengo, no estoy bautizado, pero sí tengo aquí una cruz que puede hacerte daño.
3: Y tengo agua bendita. Y, y tengo agua es...
0: bendita, y, pero ni siquiera tengo como este concepto, ¿no? Como este peso, pues, ideológico o de fe.
3: Y es, es eso precisamente en ciudades que cada vez son más urbanas, donde aparentemente estamos en el siglo XXI con una serie de cuestiones de alternativa de tecnología que, que habrá ya exorcizado toda esa serie de supersticiones entendido como supervivencias de creencias antiguas, pues da para retomar. Es decir, ¿qué tanto para...? Estamos casi a, pues ya al final del programa. Roger, ¿qué tanto tú... ¿Consideras que se vuelve a renovar eh, en el género eh, esta cuestión que es tan primordial en los seres humanos, la cuestión del miedo, pero que pues tiene diferentes contextos? ¿Qué tanto se vuelve a renovar y dar una respuesta a ese miedo pues de mucha índole? Ya hablamos del orden cotidiano, pero sobre todo este del sobrenatural.
0: Pues en este sentido que decías, no vivimos en ciudades más grandes... Y más altas, entonces más brillantes, tenemos un, un terror a, a la noche, o sea, no hay, no hay, sales de tu casa y no hay luz entonces ya inmediatamente es, ¿qué pasó, no? Creo que va en ese sentido, entre las entre las ciudades se han vuelto más luminosas, pues precisamente tienen sombras más profundas y lamentablemente yo creo que a lo mejor la ciencia o, o, o este racionalismo nos ha hecho voltear a ciertas cosas, pero pues no dejan de ser los rincones y creo que ahí es donde se está nutriendo la literatura. Hay un escritor que me gusta muchísimo, eh, Jim Butcher se llama, y él hace algo así que es como el detective sobrenatural, pero lo ubica en la ciudad de Chicago, que es una ciudad inmensa. ¿no? Entonces la idea es de que este detective pues se enfrenta con hombres lobos, con hadas y todo. Y la explicación muchas veces es, bueno, ¿cómo este mundo mágico puede vivir en la actualidad?, de dónde se alimentan estos seres y él lo explica en Voltena a ver las tasas de desaparecidos que tienen las grandes urbes. Entonces imagínense, digo, sería muy cómodo para las autoridades decir eso que todas estas personas que se nos pierden aquí está la glorieta de los desaparecidos. Imagínense que hubiera un factor sobrenatural en eso, ¿no? Que en la ciudad de Guadalajara, muy subterráneo, hubiera cierto tipo de habitantes que se están que están depredando a nuestros pues a nuestros ciudadanos. Y yo creo que esa paranoia, ese no sentirte seguro, esos resquicios que deja la supuesta modernidad es lo que está aprovechando la literatura para renovarse. Antes era, pues si la superstición, la noche, el no saber, tu hijo despertaba fallecido y pues lo, lo era el vampiro, ¿no? Pero ahora tu hijo se desaparece y pues hay una parte que a lo mejor te brinca todavía por ahí.
3: Bueno, pues eh, hablamos hoy... Muchísimas gracias a, a Roger, a Rogelio un Vega. Gusto, un gusto, En torno a esto que es, o más bien fue el festival en el 2019, Festival Fóbica, pero que vendrá en este año, igual en el mes de octubre. Sí. Y como ya nos comenta, pues este ya hay invitados, ¿no?
0: Ya hay invitados, igual la, la… pues siempre está abierto, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, a través de Fóbica Fest. Nos mandan ahí un inbox y a mí me interesa este tema, yo conozco y me gustaría un espacio y con todo gusto lo platicamos para que participen también.
3: Muchísimas gracias a usted por haber estado en esta mesa de conversación allá en los controles, Ricardo Robles. Y pues le recordamos que en el, aquí nos encontraremos en esta mesa de creencias religiosas desde la exquisita Ignorancia Radio.
2: Creencias Religiosas concluye por hoy. Este programa es producido tanto por el Centro de Estudios Religión y Sociedad y la Maestría en Estudios Filosóficos de la Universidad de Guadalajara como por el Departamento de Formación Humana del ITESO. Les esperamos el próximo miércoles a partir de las 7 de la noche por la exquisita
3: La exquisita ignorancia radio.